2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todas y todos aquí a esta nueva edición de Condimentos para el Alma en www.radiocámara.cl, saliendo igualmente por nuestras radios emisoras asociadas a lo largo del país. Hoy día vamos a conversar con un destacado cantante y compositor que está presentando su segundo disco solista Operación Ballena. Composiciones con el piano como protagonista, pero que surgieron en este confinamiento, en esta pandemia. Hablamos de Leo Saavedra. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, gracias, ¿cómo estás?
2: Todo bien aquí, encerrados. ¿Sí? Ah, ¿verdad que están allá con una hora de cuarentena? Todavía estamos en cuarentena aquí en la región de Valparaíso, así que nos falta un poquito de aire, tomar aire. Que la
3: no, acá ya yo puedo salir, ahora también puedo salir los fines de semana, así que por fin.
2: Qué bueno, es un premio para tu creatividad entonces. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar, Leo, de... ...de este trabajo que surgió justamente en cuarentena... ...pero antes quisiéramos eh, recordar tu trayectoria musical... ...estuviste un montón de años en, en este grupo... ...tan reconocido como fue Primavera de Praga... ...ustedes son de Los Ángeles... ...cuéntame más cómo fue ese inicio, ese inicio de tu carrera musical... ...fueron más de 15 años que estuviste ahí liderando este proyecto...
3: ...claro, sí, como 15 años... Eh, ...empezamos cuando estábamos... ...o sea, yo, yo estaba en cuarto medio con otros cabros que también eran como... Éramos vecinos, eran, eran de otros colegios y había el baterista en ese entonces estaba un curso más abajo, pero éramos súper chicos. Yo tenía 16 y ahí empezamos a componer canciones y todo surgió porque había como un, una tocarta, un festival de bandas eh, de, de, en Los Ángeles y el, había un requisito de, de tener un par de canciones nuevas por lo menos, ¿cachai? Y ahí fue como empezamos, ya teníamos, eh, queríamos tocar, pues entonces... Teníamos algunos covers de la música que nos gustaba, covers de Los Tres, covers de Radiohead, covers de Oasis. Y ahí empezamos a componer, como dije ya, este, este festival pide canciones nuevas y ahí hicimos las dos primeras canciones para poder participar y de ahí seguimos, seguimos componiendo y ese mismo año ya grabamos las primeras canciones en el estudio de la Universidad Austral de Valdivia. Eh, hicimos un viaje en auto con el papá el nos del baterista, nos llevó... Yo me conseguí el estudio con un tío que trabaja allá y ahí hicimos nuestras primeras canciones que al final pudimos mandar a Balmaceda 2015, que fue un festival que después ganamos y así fuimos avanzando de a poco con festivales. Fuimos comprando instrumentos con la plata que nos ganábamos los festivales y fuimos grabando discos con las horas de grabación que nos ganábamos también en nuestros festivales. Dos años después ganamos otro y así fuimos armando el primer disco que finalmente en el 2005 pudo completarse. Por eso se llama Antología, el de Primavera Praga, el primero, porque era una recopilación, una antología de los cinco primeros años de, de trabajo desde que empezó el grupo.
2: Bueno, y después se viene una larga historia que vamos a seguir conociendo a la vuelta y después vamos a pasar a tu proyecto solista que ya tiene dos discos editados. Vamos a escuchar ahora un tema que da inicio al, al último disco Operación Ballena que se llama Un sueño recurrente, que es el tema instrumental que aparece en este disco que nos lleva un poquito a la reflexión, tiene dramatismo. Vamos a escuchar eso entonces y seguimos conversando con Leo Saavedra. Escuchábamos un sueño recurrente del disco Operación Ballena de Leo Saavedra. Estamos conversando aquí acerca de tu trayectoria musical, eh, pasando por Primavera de Praga. Pero primero hacer referencia a este tema que es, es a piano, eh, es como el inicio de este viaje en, esta, en este disco, en tu último disco. Cuéntanos más de, de este tema.
3: Bueno, este tema, como el título lo dice... Estuve pensando en algunos, de repente me acordé de sueños que, que no sé si a todos les pasa, pero siento que harta gente me ha dicho que le pasa que se repiten a través de la vida o en algún periodo de la vida sueños que son iguales. Y yo tenía esos sueños cuando era niño sobre todo, ahora ya paro que me pase. Entonces empecé a tratar de... Tenía esa melodía un poquito armada antes y, y la fui como completando con ese ambiente que tiene, la fui completando como con esa sensación de sueño extraño que no tiene mucho, que uno no puede como interpretar o decodificar muy bien, como qué significa, por eso la, la música tiene como, es como dulce, pero de repente es media incómoda media tétrica, y algunas partes como que se abre un poco más, se relaja, y el final, el final, el último acorde es como ambiguo, no, no es mayor ni tampoco es menor, es como suspendido, entonces es como un continuará como que quizás o se va a volver a repetir eh, y es simplemente eso y me pareció una buena opción abrir con algo instrumental como que es lo, lo más naque ver a las canciones pop o a las canciones como de rock pop
2: me parece súper interesante
3: sí, no, 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 y, no y no someterlo a, a, que los, a que el primer tema del disco tiene que ser como casi que el mejor o el más, el más eh, que pegue fuerte ¿no? sino ir, ir como en función de la obra ¿no?
2: No, buenísimo, me parece, además que eres un, un súper instrumentista, lo ejecutas muy bien el piano, así que queda perfecto para iniciar este viaje, como decíamos, de Operación Ballena. Estábamos conversando antes de este tema acerca de tu historia musical, de lo que había sido la experiencia con Primavera de Praga. Ustedes tuvieron hartos años ahí, eh, haciendo varias composiciones eh, rock-pop, tuvieron varios reconocimientos de destacados músicos chilenos, eh, como Jorge González, trabajaron con Alejandro Gómez y con Álvaro Enríquez. ¿Cómo fue, siendo tan jovencitos, tener este reconocimiento de destacados de, de la música?
3: Eh, fue obviamente muy gratificante porque, eran, porque todos ellos eran, son referentes de nosotros. Eh, muy importante, o sea nos formamos tocando como rock pop, en Los Ángeles escuchábamos mucha música pop también, porque en las radios suena mucha música pop, y estos super referentes nacionales los teníamos ultra metidos en nuestra mente y ultra considerados, entonces que hicieran ese reconocimiento o que les gustara ya era algo muy bonito, o sea, en realidad... Eh, pero también las personas como que no tienen ese reconocimiento, digamos, como fama y todo. Igual es bacán cuando le gustaba la música. O sea, nunca nos afirmamos tanto de, de ese reconocimiento de ellos, sino como de la gente en general, como buena onda eso. Pero por otro lado también era como... como en la música había como una, un conocimiento y una sabiduría de cómo se los pasos que se dan en la música, esa sabiduría de ellos, digo, que era como súper importante también para nosotros que ellos nos aprobaran, era muy bonito igual.
2: ¿Y cómo fue, por ejemplo, trabajar con Álvaro Enríquez en la producción?
3: Un aprendizaje muy grande, porque yo recuerdo que desde ahí aprendí muchas cosas como que aplico ahora para producir eh, discos, que si bien yo no, soy, no, no, no me pongo la... Yo soy compositor y, y, y trato de ser un cantante, pero pero productor no, no me pondría esa chapa, pero sí he producido cosas de otros también y he aplicado harto lo, sobre todo lo, el, el, el arrojo de las ideas, así como ser arrojado, digo, como no responder solo a lo oficial, como de repente tener bien metido en la cabeza que hay que construir también cosas propias, pues... Romper algún esquema, ya que, por muy mínimo que sea, de algún tipo de sonido, de guitarra, por ejemplo, de algo. Y sacarle provecho a eso para, que, para aportar en algo. Y eso, eso lo, lo saqué en realidad de, de Alejandro Gómez también, que él produjo el primer disco de Primera de Braga. Eh, lo mismo, había que ser un poco más suelto y, y arrojado y no tan oficial.
2: Buenísima, buenísima experiencia entonces lo que, lo que pudiste vivir ahí y después ya te largas con tu carrera solista. Vamos a la música, sigamos escuchando parte del disco Operación Ballena, vamos con Llorar Jamás y seguimos conversando con Leo Saavedra aquí en Condimentos para el Alto. Seguimos esta conversación con Leo Saavedra, escuchábamos parte de lo nuevo del disco Operación Ballena, Llorar Jamás. Leo, estábamos haciendo un recorrido por tu carrera, por lo que fue Primavera de Praga, pero luego decides empezar un camino solista... Que, ¿Cómo has enfrentado ese proceso creativo de componer tú mismo? Tuviste un primer disco selfie del año 2015, eh, canciones que fueron reflexivas, construidas desde el piano, y bueno, ahí cuéntanos más cómo fue esa experiencia, cómo te fue con esa primera incursión.
3: Yo pienso que estuvo bien, eh, donde tuvo que llegar era algo que yo en realidad no no pensé mucho porque lo hice de una manera muy visceral como le dicen, era, para mí era una desintoxicación, como un vómito desintoxicante que era necesario para mí, entonces tenía que dejar la, la obra ahí, fuera como fuera y siento que igual tuvo buena recepción eh, porque la gente que ya nos seguía desde primera de Praga agradeció que, que la forma de las canciones o los o, o, o eso de que la, de la, la canción es lo primero Digo como sin dejarse llevar tanto Como por cosas temporales como modas y cosas así Que está bien pero yo como que no lo uso mucho eh, Siento que me tiene súper conforme si Me encanta el disco, es, es mucho más oscuro Y más reflexivo quizás Pero eh, no sé, me, me, me tiene muy, muy contento De repente lo escucho y pienso que estuvo bien Y me gusta como suena también También fue grabado en un departamento de un amigo estos dos discos han sido súper caseros, aunque el, el Selfie se grabó en un departamento que sí tenía como acondicionado como un home studio, ¿cachai? En cambio ahora no, porque ahora fue todo súper improvisado. Pero igual, bacán. Ese disco, siempre toco las canciones, me encanta tocarlas. Que siempre me gustan las canciones que he hecho, en realidad. Desde, de, sigo tocando canciones de Primera de Praga que hice y que, que me gustan. y No sé, siento que está todo bien con este disco, me encanta.
2: ¿Y cuál es el valor que tú le das, como decías, a la canción, a las líricas? ¿Cómo se da esa facilidad creativa para ti? ¿Cuáles son los temas que te gusta abordar?
3: En realidad, la facilidad creativa para mí es la música. La letra es un poco menos fácil, o sea, no es difícil, pero no se me hace tan fácil como, lo, como el caudal de música que saco, porque tengo mucha música sin letra, como guardadas y como ideas, eh, y generalmente voy la, la mayoría de las canciones que tienen letras son las que ya he editado y unas cuantas más por ahí ¿cachai? entonces siento que que por ahí va mi, mi aporte en realidad para mí la, las letras son importantes pero más importante aún es la melodía y la armonía y el ritmo es como siento que no sé, una, una persona que envejece y pierde la memoria Nunca va a olvidar la melodía Y quizás sí la letra Entonces eso para mí es como lo más, lo más grande como, como la música, ¿cachai? La música es la música O sea, si me importaran tanto las letras No sé, también escribiría libros No sé, me importan mucho Pero para mí la música es lo más grande
2: Claro, tienes razón en eso Que uno recuerda melodías Incluso se, se ocupa la música para gente que está con Alzheimer Y que recuerda después de décadas eh, Ciertas canciones interesante lo que estás planteando
3: siento que la, la, la letra, si sí, es una gran letra así increíble, como muy locuaz y elocuente y coherente, bueno puede ser incoherente también, pero eh, siento que la, el nivel de la música que tiene que haber en una canción así también tiene que ser de ese nivel o superior como que siempre para mí es más importante
2: Sigamos conociendo el disco Operación Ballena, vamos con Su Majestad, que es el tercer single de este disco, y a la vuelta seguimos conversando ya cómo se, se desarrolló este nuevo material, con Leo Saavedra.
0: Cámara de Diputados de Chile, estamos presentando Condimentos para el alma.
2: Seguimos conociendo el disco Operación Ballena, escuchábamos Su Majestad, que este es el tercer single de este disco de Leo Saavedra, eh, cuéntanos más de este y bueno, tienes un videoclip también. Y bueno, refleja muy bien lo que es la pandemia, los sentimientos que uno tiene, cuéntanos más de Su Majestad.
3: Lo que está plasmado en el video es un personaje que intento no ser yo necesariamente tan directamente, pero sí en el fondo igual, porque creo que a la mayoría de las personas le pasó algo parecido, de estar encerrado y volverse medio loco. Y como dice la canción, el tiranosaurio Rex que hay en cada uno en la mente, es, se refiere al, a lo vicioso que podemos ser con nuestras propias maneras, porque siento, siempre digo que uno es adicto a su forma de ser que uno es preso de su propia dictadura. Entonces, todo ese apetito voraz de emociones o de vicio externo, yo creo que ha, ha cobrado fuerza en el encierro en mucha gente, eh, ya sea en un trastorno obsesivo compulsivo, ya sea en el copete, ya sea en el cigarro y, y eh, desgraciadamente en violencia incluso en mucha gente. Entonces, ese personaje retrata un poco ese... Esa, ese personaje digo lo mismo en, que hay en cada persona o sea supongo o sea yo me tiro nomás ¿cachai? pero la gente se, se identificó así que funcionó
2: todo el rato se identificaron de todos estos estados anímicos por los que uno pasa en confinamiento Además veníamos ya de, de haber vivido este proceso del estallido social, donde también tuvimos toque de queda, también tuvimos restricciones a, a cómo vivíamos. Y en ti, bueno, este confinamiento sacó lo mejor porque sacó tu lado creativo, que se plasmó en este nuevo disco.
3: Sí, me ayudó a, me ayudó a, no, a no volverme tan loco, porque antiguamente yo en mi vida había pasado por estados muy largos, de años de, de una psicodelia, así mental, una cosa muy... Un, muchos tormentos. Entonces eh, los conocí, pude salir de eso, lo que, lo que tenía que ver con el disco Selfie, por ejemplo, tiene que ver con todo eso que te digo ahora. Eh, pude como conocerme más y eso me ayudó a, a canalizar ahora creativamente, como tú decís, esa ansiedad y no, no friquearme tanto.
2: Y cuéntanos, ¿por qué este título? ¿Por qué Operación Ballena?
3: Porque me sentía me sentía como una ballena gigante atrapada en un departamento, en un espacio muy chico. Y eso tenía que ver... porque yo siempre he sido muy callejero, siento que necesito mucho, mucho espacio, ¿cachai? Entonces lo relacioné con la Operación Ballena, de que se llamó el... Cuando llevaron, con todo el tiempo que se llevaron, que, que llevaron los huesos y tardaron en exhibir la ballena del, del Museo de Historia Natural. Entonces, como que llevaron a un cetáceo gigante a un lugar chico donde está ahí, ahí quieto. Entonces, por eso sentía yo que era como esa ballena encerrada. Y por muchas otras cosas, Operación Ballena también, porque la palabra Operación Ballena también te trae como a la mente algo que es una operación muy grande. Y esta operación mundial es muy grande. Este confinamiento es muy largo, ha sido muy largo todo el tema. Y yo, una opinión que tengo es que sí es una operación. Entonces, me calzaba muy bien ese título y, y, y también me gusta como suena. Me gusta cómo suena Operación Ballena. Es como intrigante también, pues, y como, ¿a qué se referirá? ¿Cacha?
2: Claro, a todos nos llama la atención ese título. Sigamos escuchando tu música, Leo Saavedra. Vamos ahora con La Noche Polar y seguimos conversando aquí en condimentos para el al Seguimos conociendo el trabajo del músico Leo Saavedra, compositor, además pianista. El piano está muy presente en estas composiciones de este último disco, Operación Ballena, así como las guitarras y los sintetizadores. Cuéntame, ¿cómo se fue dando este proceso, esta grabación, como decíamos, en casa? Estuvo tu pareja ahí acompañándote y otro músico. Cuéntanos más, ¿cómo se fue desarrollando este proceso?
3: La verdad es que estas canciones, partiendo por esto, eh... Yo tenía algunas ideas de estas canciones de, de antes. Hay canciones en este disco que yo compuse como la, el motivo principal, por ejemplo, algunos pasajes de acordes con melodía, hace años incluso. Y yo las había dejado como... No las pesqué mucho y me gustaban mucho también. Y decía, puta, ¿cuándo es? Estos temas quizás nunca van a ver la luz. Y se, baña, se van a añejar ahí en el olvido. Entonces rescaté melodía, como no tenía mucho tiempo, porque... Hay que explicar también que un amigo tuvo un problema, pasó como dos meses la cuarentena acá, me lo ofrecimos acá a la casa, hoy tenemos otra pieza, y él tenía un computador con una interfaz de audio. Entonces yo no tengo eso, nunca hubiese podido grabar el disco si él, no, si él no pasa por acá esos dos meses. Entonces dije ya, eh, no sé si alcanzo a componer eh, todas estas canciones ahora, entonces las voy a, voy a armar algunas que tenía viejas y compuse otras y terminé todo ahí sobre la marcha y me encantaban, entonces las letras las, las compuse todas, las terminé en ese periodo y terminé también de componer las, algunas que tenía del pasado y primero pensé, ah, bacán, trajiste un computador con una interfaz para poder grabar maquetas, pensé y después dije, sabéis qué? ni ahí con las maquetas, pues. voy a grabar de una el disco así nomás todo, todo así como, ya, oye, voy a grabar un piano, inventarlo ahí mismo casi y se grababa y este amigo se llama Mauro, Mauro Castillo que me partió ayudando en, el, en la grabación, después tenía que hacer otras cosas y yo necesitaba seguir grabando el disco porque ya tenía la consigna de terminar ese disco en la cuarentena. Y ahí la Paloma, que es realizadora, realizadora audiovisual, eh, cachó que el programa se parecía en cosas y es como súper aguja para los programas y más rápida, mucho más rápida que yo. Entonces, ahí cachó cómo se grababa y cómo se editaba también. Y así lo terminamos de grabar. Y todo muy como sobre la marcha, lo, los sonidos lo hice con... hasta hay un bowl de la ensalada que sale de percusión en un tema, hay un, unos pedales de unos efectos de guitarra que tenía aquí en la casa, por donde procesé la voz, procesé todas las cosas, las baterías las, las creé con un teclado como de juguete que tengo, y la guitarra por línea, así todo directo, y por eso también tiene un sonido bien especial, creo que tiene, tiene un buen carácter el disco.
2: No Está genial, encuentro yo, que está muy atractivo sonoramente y también emotivo en ciertas canciones. Son ocho temas los que trae este disco Operación Ballena Y ahora vamos a escuchar Bajen con Leo Saavedra Escuchábamos Bajen, parte de lo nuevo del disco nuevo de Leo Saavedra, Operación Ballena. Cuéntanos de este tema, Leo. Eh, ¿Está inspirado en lo que ocurrió en el 2010 con este terremoto? ¿Dónde lo viviste? ¿En Santiago? ¿En el sur? Cuéntanos más de cómo surge esta, esta composición.
3: Sí, exactamente está, está inspirado en ese momento. Eh, como estaba acá, como este disco tiene que ver, Caleta, con el encierro, yo he pasado acá en mi casa... Todo esto que es el mismo lugar donde yo vivía en esa época. Yo pasé el terremoto acá en Santiago en, el, en un piso 12 y el tema se llama Bajen porque empezó fuerte la cuestión. Yo había, yo había llegado recién de un carrete, abrí la puerta, me senté así como un minuto en un sillón y empezó, 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 empezó. Entonces dije, oh, qué onda, qué onda. Y ahí como que bajó y ahí volvió con todo. Bueno, había, cachaba que no había que, que salir corriendo ni bajar tan pronto, y... y ya era demasiado, ya era demasiado. Entonces, un amigo que vivía en el mismo piso, en otro departamento, me asomo para el pasillo, abro la puerta y sale este loco así a pata pelada, y me dice, me mira y me dice, ¡bajen! Y por eso el tema se llama así, por eso la letra dice, había complicidad, mi buen amigo Andrés es, es él, un fotógrafo, un amigo que también sacó muchas fotos de primera de Prada en esa época y, y habla de, de eso, de, de mi hermana también que estaba acá, que dice que yo le hago honor a mi nombre porque me llamo Leonardo, porque significa creo que León Valiente o algo así, porque agarré, la saqué de la cama, la desperté, que se vistiera y iba como en shock, yo casi que la iba arrastrando, y ella se llama Bárbara, porque ella dice que yo le hago honor a mi nombre, pero ella no. Y ella se llama Bárbara, pero se comportaba como todo lo contrario a una bárbara. Entonces ahí fui construyendo la letra como con lo que fue pasando y nos fuimos tropezando para abajo, de repente casi cayéndonos, porque se movía como una licuadora. Era horrible, a oscuras porque se cortó la luz también. Y fue muy traumático, fue muy cuático. Yo, después, yo en ese momento no, no tuve miedo porque no los conocía y actué y ahora cuando se pone a temblar me pongo pálido y lo único que quiero es salir corriendo
2: Sí, pues fue una experiencia imagínate en el piso 12, terrible tiene que haber sido y sin luz y bueno, era a las 3.30 de la madrugada, casi todos estábamos como volviendo, recién acostándonos y me acuerdo que estaba viendo el Festival de Viña terminando de ver esa retransmisión que hacen en la noche, pero estábamos en, en Olmué, así que se veía con la luna, no, no teníamos problemas. entonces fue como tranquilo a diferencia de lo que viviste tú
3: no, aquí fue tremendo, fue tremendo la cuestión. Y bueno, eso, la canción habla de eso directamente en realidad.
2: Eh, ¿Cómo preguntarte? Tú tienes un talento muy especial en, en hacer que todas las canciones te, sean bien, bien así como escucha, bien radiables. Me gusta mucho eso en, en tu composición, Leo. Eh, ah, muchas gracias. El, yo creo que... Es una habilidad que
3: has adquirido. Cuéntanos cómo, cómo ha sido eso. Fue la música que me llamó la atención desde bien chico. Eh, mi familia, por el lado de mi madre, hay muchos músicos y músicas. También, de hecho, tengo una tía muy vieja, de ochenta y tantos años, que su profesión es concertista en órgano. Ella estudió solo Bach y toca Bach. Y hasta ahora, la verdad, hizo un concierto en una iglesia en un órgano de tubos, así de bien. Y por ahí también otros primos de ella, mi bisabuelo, también era compositor, tocaba el piano y todos mis tíos hermanos de mi mamá también tenían bandas de rock en los, cuando yo era chico, en los 80, yo nací en 84 y yo tengo recuerdos de, de estas bandas que tenían de tocar como música, como de Charlie García por ejemplo, Soda Stereo y otros tíos tocaban cosas de no sé, de Pablo Milanés y música como andina también y por el lado de mi papá por, por ahí me, por el, o sea, digo, por el lado de mi mamá me llegó todo esa como, como ese amor por tocar instrumentos y, 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 y como cultivar ese talento con el oído, el talento del cuerpo con los instrumentos también. Y por el lado de mi papá, que mi papá nunca ha tocado ningún instrumento, pero él, él era muy, muy, eh, muy fanático de la música popular, así como que tenía muchos cassettes de, de música de los 80 y 90, de rock y de pop muchos y Tears for Fears, Phil Collins, The Shot Boys, Annie Lennon. esa es la música que escucha mi papá y, y yo como que desde chico fui asimilando esa forma de canción. Los folclóricos tiene un poco más del lado de mi madre y lo, lo anglo como de, del lado de mi papá, de la música que a él le gustaba desde Beatles para adelante y eso me marcó mucho y siempre me gustó mucho esa música mucho así como la, la música que ponían en la radio.
2: Buenísimo tener toda esa experiencia y tener en la sangre el, el talento musical además, pues de distintos estilos, de lo clásico y lo popular, así que bacán por ese lado. Muy bien, Leo Saavedra. <risa> Vamos ahora con No Tengo Sombra y volvemos ya a los minutos finales de esta entrevista. Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Leo Saavedra acerca de su trayectoria musical y de lo que es este disco Operación Ballena. Escuchábamos No Tengo Sombra parte de, de estas canciones que están aquí presentes que son ocho temas que componen este disco Cuéntanos, eh, tú decías que siempre hay, eh, te gusta cómo innovar con la música ¿Cómo haces rock con estas eh, melodías que son canciones muy melódicas? Cuéntanos más, más de eso
3: eh, sí, en lo, que, en lo que me preocupa Como de innovar, si se podría decir eh, Sobre todo son en la, en la composición y en las melodías Como en los pasos de... O sea, esas sensaciones como la que tú me decís, antes que, que son como oreja o radial eh, va, va ligado a eso de, de, de encontrar algo que... Pareciera que no lo escucháis solamente con el cerebro, es como que el hueso vibra. Hay como momentos pequeños de repente de combinaciones de notas que, que te hacen como un, una... Te toman la atención y quedan como grabados un poco dentro tuyo. Y eso es lo que más me, me gusta hacer, es hacer ese experimento un poco conmigo y con los que escuchan también. Y también es como con, eh, la música que me gusta tiene eso, ¿cachai? Entonces... Eh, por ahí me gusta como siempre estar encontrando melodías mágicas o momentos mágicos musicales más que, más que estar como proponiendo tanta textura sonora o sonidos nuevos como, como ligados a la, a la postproducción de un disco que es algo muy bacán y mucha gente le encanta sostener la obra como en el sonido por ejemplo eh, en, en, en de repente lograr imitar como la última chupada del mate de alguna producción mundial, así como hoy, ahora está sonando esto, lo puedo imitar acá con esto. A mí me importa la composición y llegar a momentos mágicos, armónicos, melódicos, eh, por sobre todo.
2: Sea perfecto, Leo, así que se agradece. Eh, preguntarte además, tú has trabajado con otros músicos, has sido baterista en otra banda en algún tiempo, con Medio Hermano, también colaboras con el proyecto de Diego Peralta, eres parte de su banda, cuéntanos más cómo se da esa relación con otros proyectos musicales igualmente.
3: Eh, me encanta porque lo que más me gusta o sea, es componer y como te decía eh, tocar instrumentos co componer melodías sobre todo y, y letras, pero me gusta mucho también tocar de repente hay música que me ha, me ha tocado tocar que no me gusta así tanto que igual me gusta pero como que no me vuela la cabeza pero cuando la estoy tocando con esos artistas o con otra gente eh, pasa algo que también me gusta mucho así como hacer sonar el instrumento y, y hacer ocurrir la música con otras personas siento que es como la gracia de la música, no me gusta tanto el formato solista, me gusta me gusta tocar con más gente la música eh, y ir en función de de, del sonido ahí en el tiempo y con las expresiones y que sea emotivo y que sea como bien interpretado que transmita que transmita algo, algo así artísticamente y eso me ha tocado mucho porque me, me, me he cultivado pienso yo harto como ejecutante de instrumento entonces me han llamado de hartas cosas ahora estoy como estoy de tecladista con el pedro piedra que en el último disco o sea, estoy hace un par de años, había tocado con el Álvaro también, Enrique, había he tocado con mi hermano Batería, he tocado guitarra en otro, he tocado bajo en otros proyectos y con esos cuatro instrumentos trato de, de moverme bien porque, de hecho, me encantaría aprender a tocar, no sé, trompeta, que es como, no toco ningún instrumento de viento, por ejemplo, y eso me gustaría aprender a tocar, para grabar con alguien o grabar mis propias trompetas. Siento que, que tocar harto me, me, ha, me ha traído mucha alegría, sobre todo por tocar con otros músicos.
2: Qué buena esa conexión que se da con otros músicos. Yo te conocí el año pasado con Diego Peralta, que grabamos este programa, pero para versión de televisión. Y fue realmente bonito poder ver esta conjunción que hay entre ustedes, además. Sí, con
3: el Diego nos llevamos muy bien.
2: Preguntarte acerca de lo que se viene, ¿cómo has pensado, eh, cuando ya recuperemos la normalidad, presentar este disco? Eh, ¿Vas a, a intentar formar una banda? ¿Cómo va a ser? la presentación en vivo de, de Operación Ballena.
3: De mi trabajo solista que he hecho, yo tengo una banda de hace años. He ido cambiando algunos músicos, pero me gusta ese formato de banda. Toco solo también de repente. Voy a hacer un, un concierto que se va a transmitir por internet, así online. Todos los temas de este disco nuevo, pero estoy como programándolo todavía. No sé cuándo lo voy a grabar, pero yo creo que pronto. Eso es lo que puedo anunciar por ahora nomás, porque el futuro está medio incierto. Pero voy a grabar un disco pronto. <coughs>
2: Ah, y novedad, con otro material Sí Buenísimo, entonces vamos a estar a la espera de este concierto online para disfrutarlo y para poder conocer igualmente tus nuevas composiciones Si podemos recordar a quienes eh, no te conocen eh, dónde te pueden encontrar en las redes sociales dónde está disponible el disco
3: El disco está, y todos los discos, toda la, la obra que he dejado por ahí desde Primera de Praga, cierto son cuatro discos y dos discos míos solistas Está todo en, en las plataformas digitales de la música, en, en todas las plataformas. Está también todo lo que hago y serio y no tan serio en Instagram, Leo saber la Música. Y eso, en general, me pueden encontrar en cualquier parte, en realidad con mi nombre, y si le ponen música, va a salir eso.
2: Perfecto, mucho éxito entonces lo que se viene en este fin de año y lo que ya esperemos que volvamos el 2021 a, a, a desarrollar la Día Cultural en forma más normal. Muchas gracias Leo Saavedra por esta conversación, por este tiempo.
3: Gracias también se
2: pasaron, un abrazo A ver si podemos hacer la versión televisiva de, de tu música Leo, así que te dejamos invitado para eso
3: Ya, sería excelente, muchas gracias
2: Nos despedimos entonces de nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma Un abrazo